0: Hello， 大家好，我是艾薇。你在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 88.5。各位旅客您好，文学列车即将进站，本班次为文学铁道之旅，请各位旅客拿好行李，准备上车。Hello， 大家好，我是文学铁道之旅的主持人洪小婷。那么大家过得还好吗？这次要介绍的小说是《咆哮山庄》，它不像第一集那么富有哲学性，也不像第二集那么烧脑，也不像第三集那么的深入心灵，就是一个狗血的爱情故事。所以大家准备好了吗？准备好就开始喽！我们的节目可以在 First Stories、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、s o u n On Player 还有 p i k t o x 等平台收听。上寻黄冈电台就可以听到我们的节目喽。那接下来我们的旅程就要开始了我们这次的旅程是咆哮山庄，地点在英国，请各位准备在骑士站上车喽。噔噔噔噔，骑士站。噔噔噔噔。那这次会想要介绍咆哮山庄，是因为大家有看过《暮光之城》吗？我国中的时候有看过他的小说，那那时候我就注意到女主角她一直在看一本小说叫做《咆哮山庄》，那时候我就很好奇到底是在讲什么。但是，我那时候对于这类的文学还并不是很有兴趣，所以我也就懒得看。那么这次要做这些主题，突然想到，哎、欸，还有这本书，哎，那么我就去找来看看，好，对，所以这就是我这次想要分享这一本的人。契机，呃，我会想要介绍这本书，是因为刚刚说过它是一个狗血爱情故事嘛。那也不是说这种题材就低俗呃，不好看什么的。我觉得这个里面的情节都是有可能曾经在那个年代发生过的。俗话说得好，小说都来自于现实生活嘛。刚刚有提到说这本书并不如前几集那样子。那么深刻，里面会带到一点，呃，女权主义跟拜伦式英雄。那这次就是照正常程序来走，我不会剧透太多，最后会再来分享一些我自己的个人心得。噔噔噔噔，下一站，咆哮山庄。噔,噔噔噔噔，先来介绍一下作者。艾米莉勃朗特，十九世纪在英国有著名的勃朗特三姐妹。那、啊、艾蜜莉就是排行老二，那、啊、她的姐姐是夏绿蒂·勃朗特，就是写《简爱》的作者。然后她的妹妹写过《荒野庄园》的房客。那、啊、这边说一下她的家庭背景，在艾米莉的家庭里面，除了勃朗特三姐妹，还有其他兄弟姐妹。就是有两个姐姐跟一个哥哥，那他的父亲是牧师，原本是爱尔兰牧师。那么，在一八一九年的时候，开始在哈沃斯担任长期的副牧师。所以，勃朗特全家在一八二零年的时候搬到了哈沃斯。那么，勃朗特三姐妹的文学天分就是在这样的环境下熏陶的。在艾米丽六岁的时候啊，有短暂经过女子教会学校学习。刚好那个时候有伤寒，所以他的两个姐姐都有受到感染。回家之后，他的两个姐姐就相继过世。在那时候，他们的父亲跟姨妈在家教导剩下的三个姐妹跟唯一的儿子。那么，虽然说缺乏常规教育，但是好处是他们可以接触到更广泛的教材。其中，他最喜欢的有华特斯各特。拜伦、雪莱和英国南方杂志《b a c k w o s Magazine》。那么刚刚有提到他喜欢拜伦，拜伦就是那个拜伦式英雄的由来。等一下会再提到。那么在他二十岁的时候，曾经担任过老师，但是因为他的身体撑不住一天十七小时的工作时数和压力，所以隔年四月他就回家了。然后他在家中处理煮饭、烫衣和打扫之类的家务工作。他也在家透过书本自学德文，还有练习钢琴。在二十四岁的时候，他陪着他的姐姐夏绿蒂一起去布鲁塞尔的一所女子学院。呃、嗯，他们计划要在时间内补好他们的发文和德文，为他们的开学做准备。然而在这段时间，艾米丽她有九篇用发文写成的文章被保存至今。那、嗯、因为他们表现太好了。学校方甚至牺牲掉人本的英文教 室， 让这两个姐妹可以在学校再待半年。最 后， 因为他们的姨妈过 世， 所以他们回到哈沃斯。那 么， 他们尝试在那边开学 校， 但是没有办法找到学生。在一八四四 年， 也就是他二十六岁的时 候， 他总整理他过去完成的所有 诗， 然后把它誊写进两个笔记本里面。在隔年秋 天， 夏日蒂发现了笔记 本， 并且坚持要出版这些诗。艾米丽因为她的隐私被侵犯了，所以大发雷霆便拒绝。这些诗有的被标记是贡戴尔的诗，但是其他的并没有被标签。那事情会有所缓和，是因为安妮她拿出她的手稿，并且跟夏日蒂说，她其实也有私底下在写这些诗。同样作为贡戴尔故事的合作者，安妮和艾米丽后来习惯念出自己贡戴尔的诗给对方听。而且为了保有他们的隐私，这件事夏日记并不能参与。在这个时期，艾米丽写出他其中最有名的诗《不懦弱的灵魂是我的》。这大概就是艾米丽对于侵犯隐私那件事的答案，也是他从他个人转变成为一个出版作者的过程。他其实是一个非常神秘的人物，因为他的孤独和孤僻的天性，所以他的资料其实相当稀少。他除了家人以外，在外面并没有结交任何朋友。他最亲近的朋友就是妹妹安妮。夏日蒂曾经在艾米丽死后写过关于她公开的短文，但是夏日蒂并不中立。有一个学者史提维戴维斯相信，夏日蒂在事后的写作里面曾经刻意的掩饰一些事实，因为他自己也惊讶于艾米丽的种种，甚至可能质疑他妹妹的精神状况。所以在艾米丽死后，他曾经改写过她的角色、历史和诗，变成更为容易被接纳的版本。在一八五零年《咆哮山庄》第二个版本的序言，夏绿蒂曾经写过：“我妹妹生性离群所居，环境条件也助长了她孤僻的倾向。除了去教堂和到树林散步，她几乎很少踏出家门口。除了少数的例外，就算她感觉到周遭的人是亲切和蔼的，她不会想要与他们交流，也不想要经历与他们的相处过程。但是她很了解那些人，她知道他们处理事情的方式。”他们的语言和他们的家庭故事，他也可以很有兴趣地聆听他们的事迹，甚至他自己也可以很具细腻、很有画面又很准确地叙述他们的故事。但和他们一起的时候，他就会变得沉默寡言。艾米莉不善交际与非常害羞内向的天性曾经被多次提到。有人写过，他人性中温暖关怀的面向，通常只在他深爱的大自然和动物面前显露。文学报道也有过类似的描述，就是他喜欢庄重严肃的荒野，还爱所有野性自由的生物和事物。评论家们也证实，他对荒野的爱很明白的表露在《咆哮山庄》里面。在一八八六年的报纸上，他们以胆怯与斯巴达式刚用的特殊混合体总结艾蜜莉的人物性格。上面写道：“他极度的害羞，但物理上却不畏惧得令人出乎意料。”他热爱的少数的几个人，都是拥有热情、可以自我牺牲、奉献心怀的人。面对其他没有这项特点的人，他也是理解且原谅的。但一旦面对是他认为的责任，他会用保持一种最刻苦、坚韧不拔的心态看待自己，一刻都不允许偏离的轨道。艾米丽在三十岁的时候过世，就在《咆哮山庄》出版之后没多久。他可能一生都不知道他生前唯一一部小说所带来的巨大名声。那接下来就进入正题啦。那《咆哮山庄》被认为是具有争议性的作品，因为它对精神和肉体有相当赤裸残酷的描写，并且挑战了维多利亚时代日积月累对宗教的伪善、道德观、社会阶级和性别不平等现况。那么接下来先来介绍一下小说人物。小说的开始是一个年轻人洛克伍德要租下沼泽地的画眉田庄。他在一次被访房东西斯克里夫的过程中，发现了一段隐藏在咆哮山庄里面的过往。那么，西斯克里夫又是本书的主角，他是被山庄的老爷恩肖老爷带回去咆哮山庄收养。那么，在老爷死后，他在咆哮山庄并没有受到良好的待遇。当时当家的主人是亨德利，也就是凯瑟琳的哥哥，因为他之前一直嫉妒西斯克里夫，就是得到老爷的宠爱，所以他一直很讨厌西斯克里夫。但是西斯克里夫跟凯瑟琳他们一直都是青梅竹马的关系，就是那种很可爱的两小无猜的青梅竹马。因为他在咆哮山中里面不明确的未结，使他没有社会地位。同时，也衬托出希斯克里夫作为签名也当做姓氏的隐喻。那他可以被说是拜伦式的英雄。拜伦式英雄就是介于浪漫英雄和反英雄之间的人格典型。距离想象力有缺陷。那么他的特征包括才华横溢、热情、对所属社会体制的不满、缺乏对阶级和特权的尊重、因为社会限制和死亡而受挫的爱情。叛乱或流亡，不愉快的秘密过往，傲慢、过度自信和缺乏人见，最终自我毁灭。所以，其实也就是一种，嗯，算是非常矛盾的人格特质。拜伦是英雄这个名称是以英国浪漫时期的诗人拜伦勋爵的名词命名的。有一个评论家评论这个角色说：“他是一位骄傲、情绪化和愤世嫉俗的男人，有着一座反抗到底的前额。”和内心的苦痛，不辍施展他的善意，在报酬中有着总是难以平息的内心，还具有深沉强烈的感情。所以这种人格可以说是那种愤世嫉俗，然后又有反抗的坚强意志，还有一个炙热的心跟强烈的情感，这样。也就是说，他们的内心是非常丰富的。那希斯克里夫其实就很符合这样子的人格特质。然后我们再来跳回来。咆哮山庄，再来是女主角凯瑟琳恩肖。刚刚有提过，她跟希斯克里夫是一起长大的青梅竹马。她在故事里面一开始被提到的时候，其实她已经是过世的状态了。在小说里面，其实她没有像一般的小说剧情那样子嫁给希斯克里夫，她是嫁给爱德加林顿，也就是隔壁画眉山庄的男主人。那西斯克里夫那时候，因为他是吉普塞人，然后又因为他的地位问题，所以他能够给凯瑟琳的，他只有爱情，他没有面包可以给他，所以凯瑟琳她为了一些考量，所以嫁给了艾德加林顿。但是小说里面他是说，他嫁给艾德加林顿是为了帮助西斯克里夫，就是一个非常愚蠢的决定，然后。这里面有一个角色是所谓的旁观者，他叫做娜利迪恩，他是咆哮山庄里面做了很久的仆人，跟凯瑟琳他们是如同兄弟姐妹这样子一起长大的。他在凯瑟琳答应艾灵顿的求婚那一天，凯瑟琳来跟他说，他一直很犹豫这样子的决定到底是不是对的。而那个时候很狗血的是，其实西斯克里夫正在后面偷听，纳利恩的时候就开始跟他打太极说。哦，你觉得怎样？他就是好啊。哦，你喜欢他哪里呢？哦，那你觉得这样子，那就凯瑟琳就很像那一种一直在犹豫要不要跟男朋友分手的那一种女生，就是一直说什么，嗯，我觉得这样子不好，可是又怎样怎样。然后男友说，哦，那你就这样啊。然后凯瑟琳又会说，啊，可是又怎样怎样，就是那种很烦的女生，你知道吗？然后那时候。娜丽就直接点出一点说：“你有想过这样子可能会导致希斯克里夫跟你的离别吗？”然后凯瑟琳就说：“哈，这样子会导致我们离别的话，那我绝对不要。”所以他当天就很后悔。但是在娜丽点出这一点之前，希斯克里夫已经走了，所以他就只有听到凯瑟琳她为了面包而不要希斯克里夫的那一部分。好，话题有点扯远了。那么，凯瑟琳嫁给艾德加·林顿的决定，隐喻着唾弃自然、服从于社会文化的选择。她的人物性格是在女权主义里面一个非常经典的范例。就是在现代来说，我们这些读者看她的决定，当然是非常愚蠢的。但是以她那个时候、她那个环境来说，选择阿灵顿也是她唯一能够往上爬的机会。他是一个在封闭的环境长大的，他理所当然的不会想到说他可以自立自强，然后用自己的力量去帮助希斯克里夫。他当时想的是，他嫁给艾灵顿之后，他就有钱财，有那个权力，有那个力量，去帮助希斯克里夫往上爬。但是他也没有想过希斯克里夫的感受啊。再来就是艾德加·林顿，那么他是住在华眉山庄，是林顿家的长子。他跟西斯克里夫是完全不同的两个角色，所以他们两个算是互看不顺眼了、啊，因为毕竟是情敌嘛。凯瑟琳其实在他面前展现出那种骄傲蛮横的行为，虽然说是不小心的，但是艾德加他的时候因为这件事情冲击很大，他甚至曾经因此不想要再跟凯瑟琳接触。但是又因为凯瑟琳的苦苦哀求，所以他还是留了下来，并且跟他求婚。只不过，其实凯瑟琳他是个人物啊，他的个性虽然是骄傲蛮横的，但是你不会因此而讨厌他。他那时候被爱德加撞见那个画面，其实也是因为娜丽这个角色其实是也是非常火爆、非常呛的，所以凯瑟琳其实很想跟他吵起来。那、啊、刚好被爱德加撞见，所以爱德加就开就是会误会说。他就是一个非常骄傲蛮横的 人， 但是他还是很喜欢他。接下来是伊莎贝 拉· 林 顿， 也就是爱德加的妹妹。她和书中的其他角色好像只有形式上的关系。她无视凯瑟琳的警 告， 对希斯克里夫抱有浪漫的幻 想， 所以作为不知情的人就被卷入希斯克里夫报复爱德加的策划内容之一。接下来就是希斯克里夫和他结 婚， 但是家暴 他， 然后恶言相向这样子。怀孕的时候，她跑去伦敦，并且产下了她的儿子小林顿。因为她受的苦，还有被丈夫虐待、随后出走的情节，所以有些评论家，特别是女权主义者、哦，他们认为在《咆哮山庄》中，伊莎贝拉是真正的悲剧式浪漫女英雄。再来，亨德利恩肖，她是凯撒琳的哥哥，她爸爸还在世的时候，因为欺负西斯克里夫，所以被她爸爸赶出家门。叫他去念大学，然后几年之后啊，他爸爸去世了，然后他就带着一个女生叫做法兰西斯回来，就是他的老婆。可是法兰西斯的身体并不好，所以他在凯瑟琳大概十几岁、十六岁的时候吧，就过世了。法兰西斯过世之后啊，亨德利开始酗酒，然后滥赌，然后对其他人都很火爆。他还有一个儿子叫做哈雷顿，最初是由娜利抚养。哈雷顿这个角色啊，我曾经发生过一件事，就是亨德利在酒醉之后，他想要抱抱哈雷顿，就是做一些、欸、父子间的互动这样子。但是因为他已经喝酒了，然后他喝酒之后会变得很暴力，他甚至还会拿枪对着人，所以纳利都会提前把子弹取出来。然后那一次，他在跟娜丽争夺哈雷顿的时候，不小心把哈雷顿给丢下窗台，然后那时候刚好被希斯克里夫捡到，所以亨德利那时候就是对希斯克里夫的态度稍微减缓，对，就是有过这样子的一个情节。然后哈雷顿在长大之后，因为西斯克里夫他要报仇的关系，所以被养的。对于自己是恩肖家族的身份是很骄傲的，但是他同时又是个粗俗下流的仆人这样子。然后他的存在其实很想让西斯克里夫想起凯瑟琳。再来，凯瑟琳·林顿，她是凯瑟琳·恩肖和艾德加·林顿的女儿。她是一个开朗的女孩，对于父母的过往其实并不知情。艾德加对她保护有加。所以让他变成一个有点骄纵的女孩子。再来，小林顿，林顿·希斯克里夫，他是希斯克里夫和伊莎贝拉的儿子。啊，他个性软弱，个性其实蛮像他爸爸的，但是就是缺了那一个惊天动地的爱情。他在希斯克里夫的安排下去了小凯瑟琳，但是因为他身体不好，所以很早就过世了。所以，小凯瑟琳在故事开头的时候就是以寡妇的身份出现的。最后一个就是我最讨厌的角色约瑟夫，他是一个在咆哮山庄做了六十年的仆人，个性相当的严厉死板，那自以为是一个有道德的基督徒，但其实他缺乏真正的善意和慈爱，就是。他是那一种非常尖酸刻薄的人，然后常常会讲一些酸言酸语，或者是编造一些谣言，让亨德利对希斯克里夫安卡萨琳做出一些惩罚。他在里面可以说是讨厌里面的所有人物吗？这、就是一个非常愤世嫉俗，然后又自以为是的人。那么《咆哮山庄》这一本书是英语文学中的三大悲剧之一。英国作家毛姆曾经说，《咆哮山庄》的丑恶与美并存，而他所表达的力量也是一般小说家难以企及的。我不知道还有哪一部小说，其中爱情的痛苦、迷恋、残酷、执着，曾经如此令人吃惊地描述出来，并且推崇《咆哮山庄》为世界时代小说之一。那我一开始就说过，这个故事虽然说是狗血，但是。它确实在那个年代是很有可能发生过的，毕竟还是要再讲小说情节都来自于生活。噔噔噔噔，终点站。噔噔噔噔，接下来来到我的心得环节。那在一开始，这本书是以一个完全不相关的角色洛克伍德来带出来的。但其实洛克伍德一开始出现在《咆哮山庄》里面的时候，我真的觉得蛮好笑的。就是那个时候是他来到《咆哮山庄》里面，他租的是画眉山庄嘛。画眉山庄那时候是希斯克里夫的财产，然后他到《咆哮山庄》那边做客。希斯克里夫那时候其实算是一个还蛮讨人厌的老人，然后那时候屋子里面有。新来的管家奇拉，还有约瑟夫，约瑟夫他一直都在，还有哈雷顿、小凯瑟琳跟希斯克里夫，还有几只狗，然后那些狗相当的凶。洛克伍德在第一次去咆哮山庄做访的时候，他就对着那些狗啊挤眉弄眼，但是其实希斯克里夫他已经警告过洛克伍德说不要去招惹他们了，但是那时候他很白目的以为他做了一些怪表情不会去激怒他们。他们看不懂，结果他就被咬，然后还责怪西斯克里夫就是不好好接待他。但是，其实就是他活该啊！他在里面自称是一个绅士，但是我觉得他完全没有礼貌。哎，再来就是用餐的时候，他认识了屋子里面所有的角色，包括小凯瑟琳跟哈雷顿。小凯瑟琳在里面描述是一个长得相当可爱，但是有点骄纵任性的女生。年纪大概只有十六、十七岁，在当时，因为那一种老年人娶了一个年轻可爱的老婆，是一个相当常见的事情。所以他的时候说：“想必这位就是希斯克里夫夫人吧？”然后希斯克里夫又说：“不是。”然后他就很尴尬，说：“啊，那想必是你女儿。”然后希斯克里夫说。不是，他是我儿媳妇。然后，他就看着哈雷顿说：“那想必这就是你儿子了。”然后希斯克里夫要说：“不是，我儿子早死了。”然后哈雷顿那时候就很生气，因为他其实喜欢小凯瑟琳。这个环节真的是在小说里面少数可以让我笑出来的点。我就想着，这个人怎么可以这么奇葩？你可以先向女管家奇拉问一下說，说哦，那个人是谁？那个人是谁？这样子才可以避免掉这些误会啊。但是他完全没有去问诶、欸，他明明是有机会可以去问的。再来，这部小说的人物关系其实相当复杂，虽然说只有几个人而已，但是因为希斯克里夫的复仇计划，所以让整个人物关系都变得很复杂。哦，对，刚刚没有说的是小凯瑟琳和哈雷顿是相爱的，在小林顿死后，然后那时候西斯克里夫他因为凯瑟琳的过世其实相当难过，那时候他其实是处于一个非常低落的状态，他原本其实是想要阻止小凯瑟琳和哈雷顿的相爱，但是因为他在死前。他看着他们，仿佛看到了自己跟凯瑟琳，所以他被这两个人的爱情感动。在西斯克里夫死后，小凯瑟琳和哈灵顿继承了山庄和田庄的产业，弥补上一代不如人满的爱情。那么这一次我讲的东西，其实除了人物情节这边，真的很少。我讲的东西真的不多，因为小说嘛，由我来说的话一定不够精彩，所以我还是希望各位听众可以自己去看。那么这次歌曲的部分，我在张惠妹的《写信爱情故事》和 Searchers Alone 的《Dancing with the g h o s t 之间犹豫了有点久，然后最后我是选择了张惠妹的《写信爱情故事》。那么大家在听这首的时候，可以去看希斯克里夫后来复手的那个片段，就是大家可以去感受到那个氛围。所以接下来就是歌曲时间，那么播完就要跟大家说再见喽。
1: I saw. 斜雨洋,洋洋洒洒,洒。
2: 都说太俗气了，知道哪里能刚好就好，才能看得要死要活，爱也要死要活。
0: 再来下集预告《大亨小传》和《g r e y Gatsby》，大家拜拜。